Välkommen till Börsen och katedralen. Gäst idag är er tidigare oljeenergiminister, tidigare bystyrerepresentant i Trondheim och tidigare stortingsrepresentant för Fremskrittspartiet, nåvarande regiondirektör i NHO Trøndelag. Huh, det var många titler. Tord Lien. Tord Lien, regiondirektör i NHO Trøndelag. Jeg sa det riktig. Ja, det tror jeg det gjør. Jeg gjør det. Velkommen um, til Børsen og Katedralen. Um, det er lagt fram en krisepakke fra regjeringen. Hvilket nummer er det i rekka? Ja, den som nu kom fredag, det var vel, vi bare får kalt den tredje pakka, og der de nummer en og nummer to har hatt veldig fokus på da å håndtere den akutte krisesituasjonen og unngå at bedrifter som var sunn og tjente penger og hadde lønnsomme arbeidsplasser i februar ikke skulle gå tapt i løpet av mars, april og mai, Så er vel intensjonen i denne pakken at den også skal se fremover og bidra til å gjenreise norsk økonomi fra den situasjonen vi står i. Jeg tar meg selv i å tenke at vi har mistet ganske mange tusen arbeidsplasser i Norge på ikke satse på lønnskompensasjon tidligere. Det er, altså... For vi har jo holdt folk utenfor arbeid fordi bedriften har vært nødt til å permittere. Når du kanskje med en, med en lønnskompensasjonsordning fra dag en i stedet for kunne holdt folk i jobb og heller benytte tid til kompetanseheving, planlegging, utvikling av nye produkt og tjenester. Altså, permitteringsordningen i Norge, den er normalt sett god. Er en, I normale tider? I normale tider. Ja. Det er en sterk tradition også for at partene i arbeidslivet, LO, NO og regjeringen, staten, også regulere permitteringsordningen efter hva som er situasjonen i arbeidsmarkedet, i norsk økonomi, Denne gangen var reguleringen i permitteringsordningen voldsomt mye større enn de har eh, noensinne vært eh, tidligere. Ja. Men det var likevel ordninger, endringer i ordning eh, som vi var kjent med, eh, og som er unntatt dessverre av at, at det er en del arbeidstakere som ikke har fått eh, fortsatt eh, godtgjørelse for, for, for eh, noen dager. Uh, oppi 18 dager på det meste, tror jeg, mm. uh, så, så var det en ordning som var lett å, å skru om på. Uh, det, vi vet at det er en del av de, prøv, de landene som prøvde sig i Europa på å innføre lønnskompensasjonsordning fra dagen, de holdt på å rote en måned og mer enn det, uten at det ble betalt penger til noe som helst. Så jeg tror det må, ah. vi, ha, det må vi ha med oss, at ok, uh, det var ingenting av det som ble gjort de første uh, 14 dagene etter at den nedstengingen som var helt optimalt, men det var levert raskt. Og så det ble levert raskt. LO, NO og regjeringen satt i lag, jobbet ut planene for det her, ingenting av dette var perfekt, men det var levert kontant, det var levert raskt, og det hadde effekt i norsk økonomi. Det håper jeg vi får se konsekvenserne når vi sammenligner oss med andre land, at vi til tross for et tøft nedstenging klarte oss bra. Og så har du helt rett at nu var det på høy tid at vi også fikk på plass en lønnskompensasjon, som gjør som heller stimulerer til å få folk tilbake i jobb, som stimulerer til å få fart i norsk økonomi igjen, og som stimulerer til at privat sektor nu kan begynne å gjennomlese seg sakte og mennesker. Når du snakker om LO og NO-regjeringen, så høres det ut som en flammende socialdemokrat. 
Ja, jag tror väldigt på att jag har alltid gjort det, vet du, snurra väldigt gott. Jag har alltid trott väldigt på den måten ni organiserar samfundet på. <laughs> Men det är måste si det. <laughs> ja, det är helt ordentligt. Nej, jag tror väldigt på den måten vi organiserar samfundet vårt på och den vakta som väldigt många lägg på att vi finner de bästa och mest varliga lösningen innan för ramma det är samarbete mellan de anställda i bedriften, de organiserade anställda i bedriften som jag hoppas det bara blir ännu fler i framtiden, inte minst i privat sektor. Uh, men också mellan eran som ni representerar ja nu och stått. Alltså det är er ju väldigt mycket som är er första gången för oss alla här nu i en sån kris som det här. Uh, I min levetid så är er det första gången jag har sett myndigheterna våra måste respondera på en helt sån akut alltopslukande kris då på den måten de gör. Och det är er första gången jag har sett staten bruka så mycket makt som de har gjort nå. Altså ikke fysisk makt, men, men innføre veldig, veldig strenge begränsningar på det sivile liv. Um, begrensninger som vi aldrig ellers ville ha funnet oss i. Um, men det har også varit intressant att observere hvordan det uh, har fått fram nye konfliktakser da, i det norske samfunnet. Og en av det jeg tänkte å spørre om, det var den konflikten som uppstod mellan to veldig legitime institutioner i Norge, hvor du på den ene siden hadde kommunene, som med hjemmel i smittevernloven hadde et veldig behov for att beskytte sine innbyggere og sine velferdstjenester på den ene siden, og partene i arbeidslivet på den andre som mente at kommunen gikk alt for langt i sin tolkning av reglene og la begränsningar som rammet folks arbeid og, og, og mulighet til gå på jobb. Um, kan du se si lite om vad du tänker om den konflikten der? For der var det ikke, no, der var det ikke åpenbart for mig, hvem som hadde rätt. Det er det ene, og det andre er jo at vi er ikke vant med at olika delar av det norska samhället havnar i konflikt med varandra på den måten då att LO och NO krangler med varandra det är er en ting att partier krangler med varandra er en ting men att själva trepartssamarbetet havnar i konflikt med ett ledd i det demokratiska Norge då det var ganska unikt syns jag Jeg har lyst til å begynne med noe du, noe du startet med, ikke med spørsmål. Jeg har vært politiker, så jeg er veldig god på å snu meg unna spørsmål som blir stilt. Og det du sier om, om, om tvang og makt, og det som er interessant å se, og det var jo klart det er helt nødvendig, at storting og regjering, eller altså regjeringen med stortingens backing, har reagert med tyngde, og også med på en måte åpning for maktbruk i ordets via forstand. Men det som er interessant å se, er at litt uavhengig om regjeringen kalte det råd, uh, eller ja. pålegg, så fulgte det norske folk i betydelig grad opp. Ja. Uh, sånn at det er nesten sånn at hvis jeg går tilbake nu og tenker meg om hva var det som var pålegg og hva var det som var råd, så er det ja, nesten sånn at jeg sliter litt på. med å huske, ja. <laughs> huske hva som var hva. Ja. Uh, men liksom, det kom også en del pålegg etter hvert, og nu på en måte ser vi at regjeringen er i ferd med å rulle bort uh, sakte men sikkert mange av de uh, mm. påleggene og rådene. Et av de er for eksempel med tomme midtsetter i flyene som på en måte krysser fingrene for at vi nu kommer til å få fjerne. Jo, men på en måte det er noe med at til den diskusjonen vi var innom i sted, vi på en måte får fylt opp trønderske hoteller, trønderske rorbrød, så på en måte er det ingen ulempe om flyene også som kommer inn til trønderlag er full. Men er det smittevernmessig forsvarlig da? Ja, men det ser ut som at veldig mange andre land i Europa legger til grunn at det er, og på en måte, okay. jeg, så, jeg, sa, som, jeg sa ikke nu, at det er uh, av smitte, og så jeg sier at jeg håper at den konklusion blir truffet, ja. fordi at det vil bety. Ja. Jeg uttaler mig ikke om, om smitte. Men, men så, så tilbake til spørsmålet litt mellom hvor LO er nå, i og for seg også staten, og står på ACA, ja. og kommunene på den andre siden, da tenker jeg, da mener jeg at del, del av det handler om altså en sånn der uh, ja uh, det är er uppenbart fruktdrivet också mm. men det det är er nog också så att man på något sätt lägger en 
det är er i alla fall elementer av att man väl väl väldigt det menar jag att folkhälsoinstitutet har varit god på att balansera på mot hänsyn andra folkhälso elementer exempelvis då att folk har jobb åt det. Mm. Vi vet att det är er något av det farligaste. Något av det farligaste du kan vara i detta landet här är er faktiskt inte fiskare eller bonde, det är er arbetslöshet. Vi hade en mycket läst kroniken i där också av Nikolaj Kahn som är er psykolog psykologspecialist heter det väl han skrev om det han kallade den andra kurvan då smittekurvan och så har du kurvan som kommer efter på som är er de folkhälsopsykiska virkningarna av krisen då och där det att miste jobben och inte få lov att möta folk inte dra någon sted och sånt att det och vi måste huska det och ha starka hälsomässiga konsekvenser då jag tror det var många många alltså många blir stressa av hela situationen och då är tillägg för beskärbetsdriven din att du vet du kan ändå ju permittera dig för det att en kommun hade tänkt att du skulle jobba i tillägg inte att du får komma in dit. Mm. Eh uh, Salomon Fokas har sin institut, har sin direktorat, hälso- och omsorgsdepartementet, regeringen, LO och nu så att det som det här är faktiskt inte vet. Mm. Så är er det likväl någon som som gör det så på något sätt Så det är er inte så att det var hälsofagliga råd som indikerade att detta var lurt för de nationella experterna på detta område vill ju säga si att det var det med ja. sina smittvärnöverläger som gav råd de nationella de nationella de nationella smittvärnmyndigheterna sa inte det men men så man säger snor att vi hade någon liksom ohelliga uh, tillfällen här uh, i söndag så uppfattade jag förstått att att det er relativt kort tid så fick vi på plats ordningen som gjorde att vi i realiteten fick folkan våra sin ut. Mm. Uh, vi fick Men tänker du först främst på då är er det byggandlägg? Ja, mycket det alltså det är er mycket byggandlägg och så är er det ju mycket sånt pengar att det är er mycket avancerat maskineri uh, på i fiskefabrikerna i uh, i värstean i mekanisk industri uh, som där är er kanske 20 stycken i norra Europa så kan det på det. Så du måste passera i som på måte, du tappar miljoner varje dag hvis det inte går det är så att detta var inte okomplicerat. men mycket av detta blev löst ganska tidigt. Vi hade kommunen i Sundlag som på något raskt upphävade Vi hade stora debatter i Namdalen, nu har stora debatter på Inherred, Bergestean, ingen införde något särskilt tiltak, fjällregion, ingenting. Det var alltså Frosta som på något hade ett stort utbrott i en liten kommun ganska tidigt som som stängde ner det er helt förståeligt de stängde ju ner lika mycket hans inte alla andra kommuner ja och mycket mer alltså all... ja. men, men men så hade du på något någon någon kommuner väst i gamla Sörtsundlag som som i en kort period hade någon någon karantänbestämmelse och de upphävade först gjorde det relativt liberalt praktisering och så upphävade det ganska rast. Men klart vi slet ju lika mycket med att Helgeland hade stängt. vi hade ju massa aktörer i Namdalen som inte kom sig in i Helgeland. Ja. För det att man hade så en karantän. Nu hörde ju alla att jag har fått länge norr än en sån men men jag tror kanske det är er inte många namndalningar som upplever sig som söring men det blir också bäras utsatt för för större karantän. För karantän ja. Um, men du är er ju enig att det är er ganska unikt när NHO-chefen är er ganska tydligt sint på presskonferanse på national TV och säger att hvis ikke kommunen och öppnar uh, mer upp så kommer vi att be regeringen om att bruka kriseloven för att tvinga dem. Altså det är er en form för konflikt mellan olika delar av det norska samhället som vi ikke er så vant til, da. 
Ja, det kan det kan gå till någon sånt så på det var jo en väldigt speciell situation. Vi hade bedrifter i i, I Norge också ett sånt lag som som slet stort alltså vi hade som måste permittera. Mm. Det blev sen säkert det blev säkert sent två på ett permitteringsvarsel till 2 300 bara ett sånt lag kun på grund av det. Akkurat detta förhållande. Ja. Så tror jag att vi klart att rödda upp i det hela så fort att det var inte väldigt många av de 2-300 som faktiskt blev manifesterat. Ett exempel var en, en av de bedrifterna som, som var så lånt att måtte permittera för att de inte kom sig in till Helgeland. Det är en kjempevacker historia om hur detta samarbete eh, faktiskt har fungerat. För då tar ju eh, ordförare eh, Ida Sturberg på Innerøya och ser att det var en stor bedrift som inte kom sig in i Helgeland snusar runt lite från ett projekt som vi har sett att det tänkt att göra i ett år eller nästa år. Ser till bedriften att okej, okay, ta utan det med hit så gör du den jobben här för oss istället så undgår vi permitteringar. Så här känner jag är en 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 rack av fantastiska vackra historier om kursen på något sätt lokalsamfund och storsamfund har ställt upp för att uh, folk ska ha jobb och uh, gå till. Och jag menar att ordförande i ett lag som är undantaget av att jag heller inte lika de här karantänerna som blev särskilt i kommunekarantänerna som blev infört primärt bäst för Trondheim. Uh, så syns jag att ordförande och kommunstyrelsen har ställt uh, gott upp för, för bedriftarna för att folk ska ha jobb och gå till i störst möjlig grad. Så det är uppenbart som att kommunerna inte kan fixa detta alldeles. Uh, men jag syns det har gjort mycket bra. Ja. Då kan vi spora av lite, för du är ju historiker. Vad skrev du om? Uh, kan jag skrev om man skrev om om upprustning av, av det norska försvaret fram mot unionsupprustningen 1905. Aha. Då då om och kanoner och ja. <laughs> så du skrev för så vidt om en ja en, en det var ju en akut krisetillstånd på samma måte. Det var en vad er det man kallar det? Nej, sakta eskalerande det var ju ja det var ju akut i en period i sommaren sommaren nitton fem var det ju relativt akut och mobilisering och hela grejer så att det var det men det gick ju det lönade har ju grett och det var ju ett exempel på kursen på att Norge som ställde upp samla mot mot en yttre fiende det var lite annan typ av yttre fiende men det är er någon parallell ska vara väldigt försiktig med allegorierna här tror jag så inte nej för det jag tänkte att spöra om då var med en historikers blick då syns du visst du tar av det en och direktör hatten ett ögonblick och tar på dig historikerhatten. Det är er så lätt, det är er så lätt er på i full offentlighet att ta en direktör att reflektera. Du får lov här, du får lov här. Ja, på ett spörsmål. Ehm, syns du den Norge som samfund besvart den här krisen som förväntat eller var det något som alltså visst du ser tillbaka på på inte liknande händelser med andra krishändelser i historien då? Var liksom reaktionen i vår var den norsk Var det som du tänkte att vi kom till reagera på en sån här kris eller var det något som överraskade? Jag tror jag snurrar att jag ska vara helt ärlig så jag har ju reflekterat väldigt mycket över kursen på något och helt att möjligheterna för en sån här typ av kris. Sälj det då sitter på fredagskvällen och funderat över med hornbrillarna och sälj inte någon meddelanden ifrån på något sätt Norditalien att börja sigga in så är för mig att vi kunde komma hit igen. Men uh, men så är det så svårt ja på frågan lite och så Selv om jeg ikke påstår det, jeg har sånt og tenkt på det, så tenker jeg at det er ikke, noe, det er ikke veldig mye som overrasker mig. Tvert imot så mener jeg at det er noen av kvalitetene i det norske samfunnet som har fått lov å manifestere seg nu. Mm. Og det er jo kvaliteter som jeg håper at vi klarer å ta med oss ut igjen herifra. Eh, kvaliteter for eksempel, som nettopp at det er innenfor rammen av trepartssamarbeidet at mye av løsningen eh, finnes. 
det är er ju för sig också en idé om att vi löser ting i sammans med våra vänner i Europa men gärna också vänner andra steder i, I världen i den grad det är er, uh, aktuellt. Uh, jeg jag att det uh, vi får det att för att vi har ett samhälle baserat på tillit, sant? Altså, nav och skatt och innovation Norge alla har pöst ut pengar. Mm. Altså, det måste vi bara vara ärliga och säga si att det är er pöst ut pengar i alla riktningar. Mm. Det är er möjligt delvis för att vi har en samhällsmodell som i betydlig grad bygger på tillit till kvarandra, till institutionerna. Uh, og så det må jo selvfølgelig følges opp at i ettertid så kontrollerer man og slår knallhardt ned på de som man likevel har valgt å jukse mm. uh, men, men det å jukse er lite ærefullt altså det, det blir litt sånn egen kategori jeg tenker vel det at å på en måte underslå det som til slutt er andre borgere sine midler uh, det er litt ærefullt i utgangspunktet men klart i denne situasjonen mm. uh, så jeg tenker en hver Sånn, sånn juks i forbindelse med dugnaden, det er en del som sier selvfølgelig ikke pent i det hele tatt. Men nei, men sånn den tilliten til vi har til hverandre, den må opprettholdes. Det tror jeg er lettere hvis vi også klarer å opprettholde yrkesdeltagelsen på et høyt nivå. Sånn, vi hadde her i Trøndelag så hadde vi en arbeidsledighet på 1,1 prosent. Det er nesten sånn, teoretisk ikke mulig å komme veldig mye lenger ned enn det. Mm. For det inkluderer også de som er da, utenfor jobb i 14 dager mens de søker på ny jobb. Mm. Så det å komme tilbake dit er ikke kjempelett, men å opprettholde en, en svært høy yrkesdeltagelse, og dermed også muligheten til å finansiere de som ikke står innenfor. Men hvordan gjør du det? Altså, for det, det ser vel heller ut at vi kommer til å bite oss fast, eller at en arbeidsløshet kommer til å bite seg fast på mellom 5 og 10 prosent. Ja, og da mener jeg himmel og mye, så håper jeg snorlig at du tar feil. Mm. Ja, det gjør jo selvfølgelig det også. Og, og, og så tror jeg også at arbeidsledighet på 2,5-3 prosent, som ikke er så langt lavere enn 5 prosent, det tenker jeg er håndterbart. Uh, arbeidsledighet på 10 prosent vil jo være katastrofalt. Arbeidsledighet som over år blir seg fast på 10 prosent vil endre Norge, sånn som vi kjenner det i dag. Ja, for det jeg ville spørre deg om, at det vil jo komme økonomiske ettervirkninger av den krisen her, som det er vanskelig å løse på et år. Og det, ja, ja, ja. Og det ja, ja, ja. setter jo mange av de kvalitetene ved Norge som samfunn som du snakker om her på prøve. Ja. Jo, og da, sant, nå, nå er det jo på en måte ikke min jobb å gå inn i lønnsoppgjøret. Men la oss nå på en måte... Jo, det er, det er jo din jobb å gå inn i halve lønnsoppgjøret. Min organisation som har, har et sterkere ansvar for det enn jeg har. Da. Men, uh, men sant, man penger at sant, dette kommer ut til å få konsekvenser for lønnsutviklingen i Norge i stuen fremover. Det er bra, for det er å opprettholde det isolert sett en motell. Det er ikke nødvendigvis bra at det er sånn, men det er, for det er jo tenkt på at vi ikke har løftekraft i økonomien til å bære en lønnsvekst som egentlig er det, selvfølgelig, å få å trekke. Uh, men uh, vi er nødt til å på en måte sikre at vi kan opprettholde en eksport fra Norge uh, og da trenger vi å ha konkurransekrafter i eksportrettet del av industrien og, og, og det, det må på en måte være det som driver norsk økonomi også uh, fremover Men hvis jeg later som er LO et øyeblikk da, så sitter vi, vi sitter ved et bord nå du sitter på andre siden av bordet og så er du NHO og så sier jeg og jeg tror jo ikke LO kommer til å si det her da men for, for øvelsens skyld Så sier jeg, nå er jeg LO. Ja, men konkurransekraften har kronekursfallet tatt av. Vi har en historisk lav kronekurs. Vi kan eksportere med kjempemarginer så mye vi vil, fordi kronekursfallet i det minste har gjort oss superkonkurransedyktig. Og vi har en etterspørselskrise på vei i økonomien, fordi vi alle har vært låst inn i noen måneder. Så det beste som kan ske akkurat nu er lønnsvekst, så at vi får jul 
i økonomien igen, at det blir skikkelig fart. Hvad svarer den ho Torda? Det jeg tror jeg på måde, vi har, altså det at basere konkurrencekræfter i altså de næste halvandet eller to år på, at vi akkurat nu har en kronekurs, som er, altså vi ser at valutasvingningen er stærkere end de har været på længe. Den eksportrette, altså og løn er en betydelig del av kostnaderne med eksportrette industrien i Norge, så det er det, der kommer til at blive, det er det, der til at blive til at blive vigtigt. Og vi ser jo, at altså produktionen til til alle er nu ikke er ikke voldsomt langt i fraværende, uden at have noget at lyst til at gå i. Og jeg tager det. Jeg er ikke kæmpe bekymret, men som sagt, det er andre end nu, som har ansvar for at tale sig om de her ting her. Men men sånt men men det det spörsmålet alltså vad sker det långtidseffekterna alltså långtidseffekterna är alltså det är ju näringar som och bedrifter helt konkret som som fortsatt är på fallgen som inte har fått luft i däckan igen mm. och långt mindre folk kopplar in fjärde gire och som vill vara i lång tid och som vill vara i lång tid och så fruktar jag att du får en sån vi ser ju nu att vi antagligen på byggsidan har en ja 85 % kapasitetsutnyttelse, cirka. Det betyder at det er ikke nødvendigvis 15 prosent som er permittert, fordi at det nok av den totale kapasiteten på en måte er jo uh, også innledet arbeidskraft og, og, og så videre. Men, men uh, den byggenæringen kommer ut og få en, uh, en trøkt av høsten, fraktivet. Ja. Og det tyder jo alt på. Ikke nødvendigvis anleggsnæringen, de som bygger vei og bane og bruer og sånt, Der kan vi jo håpe at... Uh, det der kan du både fylke og kommune sette i gang ting. Ja, jeg skjønner også på at si, her i Trøndag så har er staten sagt at de ønsker å bruke 6 milliarder kroner på å bygge en ny E6, og mens da bare Sonnev og Malvik har slett for landet reguleringsplaner uh, for det, så vil jo det bety masse for, for maskinentreprenørene, de som på en måte kan lage tunneler og, og, og flytte masse av det. Så, så det men, men på byggsiden så flakter jeg det blir kritisk, Och för industrien, för den exporträtta industrien i sån lag, som till slut på något är kanske helt avgörande för att norsk ekonomi eh, står av på längre sikt, eh, så menar jag att vi ser lite för mycket sorta skyar mm. och att det kan att det är frukt att det blir de får det tufft också i hösten. Mm. Du sa att eh, prediktionen till LO ännu inte är så nödvändigtvis så väldigt långt från varandra. Uh, og det bringer mig til det neste jeg ville spørre deg om før vi går litt inn på Trøndelag um, for kan det også tenkes at krisa her forsterker eller utløser um, en problemstilling vi allerede har, har slitt med før krisa da, og det er at en stadig større andel av norske arbeidstakere er utenfor det organiserte arbeidslivet um, og det, en ting er noe bare sånn ren organisasjonsgrad Altså, hvor mange klarer fagforeningene å, å verve. Men, men en annen ting er jo at økonomien forandrer sig på måter som gör at det i enkelte bransjer blir vanskeligere å være organisert. Og da får du også arbeidsgivere som er mindre opptatt av å være organiserte arbeidsgivere enn det som har varit tradition for i Norge. Um, hvis du, altså får du et større utenforskap av, uh, jeg liker egentlig ikke det ordet, men her synes jeg det passer, et større utenforskap av den här krisen riskerar du att en större del av norsk ekonomin är er utanför NHO och LO eh Unio IS i världen. Alltså är enig så många om att det har eh, vi har haft en, en tendens till att vi har haft starkare ökning av arbetslivet utanför organiserat arbetsliv än yep. de som har varit organiserat. Yeah. Det är er uppenbart inte bra. 
så menar jag att för att svara på frågan är lika väl nej. jag tror att vi vi ser ju att Anno har haft en, en, en enorm medlemsväxt. Ja. Uh, nu ser många värden av och dessvärre så kommer vi till så vi målar först och främst organisations vårs störelse på många årsverk vi har uh, i bedriften våra. Ja. Det kommer ju antagligen dessvärre att gå ner och krympa. Men omtalade bedrifter, mm. och därmed också den potentiella växtkraften för framtiden, för dessa bedrifter som nu har med sig in i NO kommer ju också att ta växt. Och jag tror att de har med sig in för att de ser att man i, I Satan, det är inte bara I, på arbetstakarsidan att samhåll gör stark. Mm. Det gör det också hos oss. Man ser att man hade inte fått dessa tilltakarna på plats så raskt, så kontant och så verkningsfullt som man har gjort utan att NO hade varit talerör för de samma bedrifter. Så om något så kan krisen här ha styrka partssamarbete i Norge på Kolöbe, sikt? så ser du som för det första så uppfattar jag att det har varit ett megat gott samarbete med LO och NO, inte på allt men på mycket. Mm. Det tänker jag, det må ha något man har med sig i vårt kollektiva minne, dessa våra två organisationer, men vi har för så vidt samarbete kvart över lång tid, men oss inte minst nu. Och så ser vi att båda organisationerna har haft växt i antal medlemmar. Det mm. tror jag är bra för framtiden. Och jag måste säga att jag är er uppenbart, vi är er upptagna av växten. Vi jobbar på måttet med att rekrytera fler medlemmar. Det är er en del av jobben vårt. Mm. Men jag är er upptagen av att allt också måste växa. Och inte minst allt i privatsektorn. Ja. För det är er klart att ett allt som till slut blir väldigt dominerat av offentligansatte är kanske inte en lika god partner i den typen politiska processer som ett allt som fortsatt oss i framtiden dominerat av arbetstagare och tillsvagda från privatsektorn. Vill det innebära att NHO i framtiden också um, för NHO är er ju uh, det kommer inte att bli någon lättare att ha med att göra det lönsuppdraget så det nej det var inte dit jag skulle. Nej, jag tänkte att själva NHO jobbar ju självfölligt för sina medlemsbedrifter. Så uppfattas ju NHO gärna i den offentliga debatten ofta var ett ett för hela näringslivet eller snakker på vegne av hele næringslivet, man tar jo naturlig på sig den rollen. Men kan det hende at NHO i fremtiden vil bli mer offensiv overfor de delene av næringslivet som ikke er organisert i NHO? Altså at, at NHO kanskje lite mer aggressivt går i rette med bedrifter for eksempel som motarbeider seg tariffavtale? Eller, altså, det er vanskelig å svare på, men Jag förstår att vi är vi är vi är vi är upptagna av att värdien av ett seriöst arbetsliv och ja. uh, 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 tar är uppenbart en del av ett seriöst arbetsliv. Mm. Men sånt är så på måte, det är klart att det vi hjälper på med också en dugnad så är jobba över fylkeskommun uh, så är er du medlemman i en ordsundag som har betalt mig för att göra det. Det är er långt fler bedrifter en medlemmar i något sånt som har nytta av att f- jobba sammans med fylkesordförare, fylkesvaraordförare ja. eh, och andra ordförare och lokalpolitiker i hela sånt som har nytta av den jobben vi gör. Och så är er det många bedrifter som tänker att den dugnaden har jag lust att vara med på, mm. betala lite av lönen till Tordlien, mm. som självklart är allt för låg. Eh, men men inte styre. Nej, men så är er det någon så är er det någon bedrift som väl inte var med på den dugnaden och det tänker jag men jag lust att pressa dig lite mer på det och så bara för ordens skull av förståelse för det visst du syns det är er lite krävande att svara på men du har ju haft en del saker de senaste åren i här i Trondheim då för exempel där de anställda önskar tariffavtal de organiserar sig och så håller arbetsgivare igen 
Och då får du en offentlig konflikt, en debatt, gärna en demonstration utanför med några appeller, det är er press i avisa för att få på plats en tariffavtal och så någon gånger ändrar det med att det blir inte, andra gånger ändrar det med att bedriften ger sig, de organiserar sig de och så blir det ett avtalsverk där. Men det är er ju sällan att NO går in och pressar då för att se si det sån Nei, det er nok det er nok det er nok ret at altså nu lægger ud til grund at en del af altså tarifavtaler er mere end kommer for at blive det er en helt central del <laughs> tarifavtaler kommer for at blive det er mere det er mere det er altså det er en helt naturlig del det er vel fremtiden at jeg ser jo ikke endnu udenfor den bedriften og være med på arbejde for at få plasforganisering så kan man sige at det er opfattet vel også at LO har dyb forståelse for at ja det er som spørger ikke LO at, att att regiondirektören är nu inte ta på sig gulväst och demonstrera utanför utanför bedriften som inte vill tänka tar i fotalet. Du hade blivit väldigt populär då. Nu tror jag ja det kan vi alla ha det kan nog i Men jag kan det är er är regionsekreteraren i Jallo vi var på vi är er mycket på tur samman då särskilt då för corona. och så hade vi varit ett eller annat ställe Och så säger tangen att uh, du måste bara säga tangen det där är er för inuppförstått. Christian tangen det är Christian tangen där regionsekreteraren i Allåtsundag. Han då säger han ja det är er någon som demonstrerar mot för att vi får tala bort det här då. Det var ju inte en medlemsbedrift helt att och då då säger han men vi må ner dit. Han bara, ja ja jag tog stannar. Så jeg, vi kör ner där. Jag sätter i bilen Christian Tangen går ut och demonstrerar lite. Och så kör vi. Så du skyssar Christian Tangen till Nej, du skulle inte ha kört om det var han eller jag kört om. Du var i bilen. Jag var i bilen. Så jag har varit, jag har varit stedde på en demonstration för att vi får tala utan att varit väldigt aktiv. Här har vi breaking news också. Det är er, ja, väldigt bra. Nej, ja, men det. Nej, men också men också men men värdien av organiserat arbetsliv också. Är nu stöttad också allo när regeringen föreslår att reducera på på fladdraget för folkföreningskontingent så stöttar jag nu allo på att det inte var en god idé och bara stortingen gör om på det. Men var er det mest du enig om idag och då är er det kanske lokalt som är er mest intressant och så var är er det du och Christian Tangen då som är er ofta din motpart när det mötes när det diskuterar. Ja, men som ofta som vi mötes i är er vi ikke motparter. Som oftest, så er vi jo vanskelig på en gang. Vi er jo enige om verdien av å bygge infrastruktur. Ja, men nå er det politiker. Det her, det her trikset kjenner jeg, Thor. Vi er enige om verdien, altså ikke minst om yrkesfaglig utdanning, dimensjoneringer, masse sånne ting er vi enige om. Men klart at der de er uenige, og der LO tar feil, kan vi nå heller si. Der LO tar feil, det er jo for eksempel på spørsmålet om eh, hvordan vi kan eh, bruke andre aktører enn de kommunale og de fylkeskommunale i produksjonen av helse- og velferdstjenester eksempelvis. Ja, altså den klassiske anbud og, og privatiseringsdebatten. Jeg sa vel ikke ordet privatisering, Nei. står det vanlig, men dette har vi diskutert før, det merker jeg, men vi kjenner at jeg ble ganske klar. Men, uh, nei, altså, men dette handler ikke om privatisering, dette handler om å åpne for andre aktører, enten de ideelle eller ja. kommersielle, så er men det, så er det, men det er noe jeg er nå er uenig. Ja, men det er et litt pysete svar, for det er, ikke, det, det er det ikke dere som bestemmer. Det er det politikerne som bestemmer. Ja, nej, men altså, det er jo mye av det vi er uenige om. Som, altså, det er andre, det andre vi er uenige om. Altså, selv om kanskje den uenigheten nok blåses veldig mye opp uh, I, uh, I media, så er det jo diskussion om innleie. Ja. Der er det også en, men det kan til slut så er det jo mye politikk i det også, både lokalt, regionalt og nasjonalt, ikke minst, så er det jo arbeidsmiljøloven som, som setter en del begrensninger for det. Der er det jo for seg sånn at det er jo ikke alltid at alle gjennomfamilien heller er helt enige om spørsmål om innleie. 
Där har vi för exempel de stora värftarna som är er helt avhängiga eh, av inlägg. Mm. Eh, och på något som kan gärna har upp i två tredjedelar av kapaciteten är eh, er baserat på inlägg för det är er så stora svingningar baserat på ordreböckerna i Svingningen är er så stor att att du är er nöjd att basera på inlägg. och eh, så har du till byggmästaren här i byn som är er eh uh, syns att inlägg mot närmast borde ha varit för förbjudet ja. och så och så. Eh uh, någon sin position är er att inlägg bör vara uh, tillåt. Uh, det menar väl alla åt som helt till slut men alltså där är er du varför det låt mig säga det sån där någon nyans i ståndpunkten. Ja. Jo men det var väl ett svar det alltså. Ja. Ehm uh, jag vill lite tröndlag. Uh, först lite på arbetsliv. Uh, kommer vi att få en lärlingskrisa här i fylket? i privat sektor. Eh, många advarer mot det nå. Hvordan ska NHO bidra til att bedrifter både er i stand till att fortsätta se nytten av att ta en lärlingar när de är er på färdig. Jag har lust att se si att i motsättning till det många tror, ja. så har vi haft en lärlingskris i sån lång lång tid att vi ikke har nok lærlinger. Ja, det är er baktappen. Ja. Eh, Fordi for få tar hyrkesfag i utdanning ja, på yrkesfag. Det er hovedsvaret at vi få tar de rette yrkesfagene, vil jeg si. Ja, nettopp. Altså, vi mangler, vi mangler i normal situation så mangler vi folk innenfor alt som har med metallarbeid å gjøre. Mm. Vi mangler folk innenfor tømring, innenfor veldig mange av byggfagene, innenfor mekanisk produktion innanför en del av de här data och robotstyrning CNC operatör och så vidare mm. mangler vi relativt mycket folk innanför kock för exempel ett annat ja. område så att det är det här förstärker väl det för det är grund problemet är ju sånt problemet och som för exempel alltså hotell och restaurangarbetare område så kock och servitör receptionist så är över två tredjedelar produktion av tjänster i Trondheim är er borta veck. Nu dag med Lauskandik att de kommer att ta in gärna upp med 50 hoteller i i Norge. En del av de här i Trondheim så nu ser vi ju sakta men säkert kommer det tillbaka igen. Det är er massor receptionister, kockar och servitörer som har blivit permitterat. Ja. Från lärlingordningen. Och klart att dessa hotellan om vi, om de kommer att ta in lärlingar till hösten det är er säkert. Mm. Och klart får vi den knacken i byggnäringen som är fruktat att vi får, får vi den knacken i delar av industrien som är fruktat att vi får, så vill vi enten kunna uppleva att de som drivit dem inte tar en lärlingen till hösten eller att de måste permittera lärlingen att ta och ta det in. Så detta måste vi jobba målrätta för undgå. Jag tänker att det är er bra då att regeringen i den här tredje tilltagspaketen som kom på på fredag nu ser att de ska ge mer stöd för att finna nya lärarbedrifter. Mm. Jeg håper jo at man også på en måte gjennom Stortingets behandling og kanskje gjennom regjeringen selv ser at kanskje vi også skal gjøre noe for å få de bedriftene som har lærlinger til å kunne ta inn noen flere. Mm. Sånn fordi at antall receptionister vi, receptionister vi kommer til å trenge i 2022 og 2025 og 2030, mm. den kommer til å være antagelig hvis det er samme. Mm. Uh, Nevnt å produsere lærlinger I, I år og neste år kommer til å være redusert. Og da kanskje man skal stimulere til de, å, å sørge for at de bedriftene som har aktivitet, alle hotellene i Trondheim kommer ikke til å være åpen uh, I, I slutten av august. Så, så tenker jeg at det kan være noe å få de hotellene, da, få de uh, mekaniske verkstedene 
till att ta in en extra. Bruk pengarna på det istället för att bli lite att någon aldrig smalder har tagit en lärlingar för. Och det går ju an att se för sig uh, att vi får en liksom dubbelt smäll här då. För vis vis ett krisramma näringsliv inte grejer att ta in fler lärlingar uh, så gör coronakrisen att färre har lust att arbetsinvandra till Norge. Altså, det blir mindre vanligt att dra på tvärs av landegränserna för att jobba. Det är er ju fullt möjligt att se det. Ja, men det har vi ju sett allredan. Ja. du ser att tillgången på faglärd arbetskraft alltså det är det här menar på att det väcker ju skillnad mellan det att ha sån arbetskraft som kan och bär ting från A till B lösa enkla arbetsuppgifter och det att ha på något att folk som gör faglärd arbetsarbete ja. I, I Norge. Det är er himmelvid skill på det sista den tillgången är er ju kraftigt reducerad. Bland annat på Polen har en fantastisk ekonomisk utveckling och har ett helt annat arbetsmarknad nu än för 10 år sedan, 15 år sedan. Baltikum kommer inte det är er lika uppenbart men det kommer sakta men säkert att där och sånt där och sånt de kan nu resa till Polen, de kan fortsätta resa till Storbritannien. Det trots för mycket retorik från enkelte politiska parti så så möjligheten för den typen faglärt arbetskraft är er mycket större än det var tidigare och Norge är er bara ett av många land man kan Och då när ekonomin en gång får ordentligt fart på sig en så sitter vi där då men enormt många och plötsligt mycket mer akut Nei, vi, vi, vi har det väl helt helt enig helt enig alltså vi har vi har över tid gjort oss uh, allt för sårbara uh, ja. på där vi har gjort oss för avhängiga av uh, importarbetskraft så importarbetskraft bra alltså det att vi har är er väldigt och nu är väldigt upptatt av att vi ska möjligheten till eh uh, importera arbetskraft ifrån Europa. Men det är er ju på men att det är er en god idé att vara en del av ett större arbetsmarknad och men att det är er en god idé att basera sig på att du gör dig avhängig av den typen av arbetsinvandring. Uh, det sista bör vi uh, testa att undgå och det är er viktigare nu som du pekar på för det att skillnaden mellan lönningen, lönningen i Norge och Polen är er kraftigt reducerad. Det är er fortsatt så att det är er mellan sånt att jobba i Norge än i Polen, men det är er på långt nära lika stor differens som det en gång var och därmed så blir det vanskligare att få ja. den typen faglärt arbetskraft att komma till Norge. Vad får det att si för trönlag som kulturellt alltså för det är er ju ganska många professionstraditioner, fagtraditioner, hantverkstraditioner och som som om inte om de inte försvinner så blir det i vart fall väldigt svekka av att du över tid har många färre kompetente fagarbetare tillgängliga. Ja, många färre har du ju inte nödvändigtvis då men du får det inte då då får du inte tillgång. Du har inte den tillgången som du treng. Nej, det är er klart att kallar kulturellt och någonting alltså kallar men det kallar ju ekonomiskt alltså detta är er många av de här bedrifterna är er alltså när vi när vi när vi lagar landbruksmaskiner på fönstren. Mm. Och sen att till prärien i USA och till vetåkran i Ukraina eh uh, då är er du på grund av ja lokalt kortrest erskap folk som har över tio uh, jobbat för att vidareutveckla den bedriften och bara satsa fått hjälp uh, i samarbete med Innovation Norge lyckades men också på grund av kompetenta fagarbetare yeah. som är er utbildade dalförare som har jobbat i bedriften sörja för att man kan levera hög avancerad mekanisk produktion på fönstren i konkurrens med leverantörer i hela världen lagar produkter som du kan exportera eh, till Kina till Ukraina till eh alltså mm. så att och den typen den tradition som handlar både om kultur och ekonomi vill du se då det vill ju bli svårare att få till utan stabil tillgång på faglärt arbetskraft det här är på något här är ju 
Här gäller alltså vi har ju andra medlemsbedrifter ännu längre upp i Mälldalen som som producerar storköken. Mm. Men kanske där så inte några kanske där några för några kriser coronakriser kom. Kan det som trängs storköken. Jo, det hotella. Inte ingenting. Och så är det LVM. Hotella han tör ju att spöra köken. Eller är man uh, er stängt, uppenbart. Det tänker jag är er inte helt naturligt uh, för för fagarbetare. Men kanske är er det. Jo, de snurrar runt och börjar lägga smittevärnustyr. Mm. Och sälja nu till en sån 15-20 kommuner. Uh, kan det är kun möjligt på grund av att du har du har kompetens i den hela världen inte. Uh, Civilingenjörer, arkitekter som tänker, designare som tänker nya produkter mekaniker och uh, fagarbetare uh, som uh, kan omställa sig och få det till. Ja, omställningsstil. Och så det menar jag sånt. Det det menar jag både trepartssamarbete, men också fagutbildningen och är ju helt avgörande för att norska ekonomi är er så effektiv som det är. Nåtto för att vi är er så omställningsdyktiga. Nu blir vi ju sett på prova ordentligt. Vi blir sett ordentligt på prova nu, men vi är er omställningsdyktiga i Norge. Det är er en av de kvaliteterna i tillägg till det här med tillit som vi måste hoppas att vi klarar att ta med oss ut av det här. Då måste jag nästan konfrontera dig med ett jag ska inrömma själv ett lite oseriöst argument för det är er inte det du tar till orde för men vad tänker du om lönsuppgörande du snackade om i stad i lys av det? För en av grunden att vi har så kompetenta arbetare i Norge och är er så omställningsdyktiga är er ju också för att lönen är er hög och därmed måste effektiviteten vara hög. Och i andra änden, om jag ska lägga en sån här polemisk motsats då så blir det New York där du går in i en heis och så spör någon vilken etage du ska i och trycker på knappen för det och får eländigt betalt för det. Där har du ett et ineffektivt arbetsliv, där du missbrukar folks potential och kompetens. Hur mycket kan du hålla igen på lönsuppgör med NHO-argumenten dina för det går på bekostning av effektiviteten och kompetensnivån i arbetsstyrken? <laughs> man kan man kan säkert si att si at det att man har ett högt lönsnivå gör det man vittig mycket mer effektivt att robotisera och digitalisera det vill vara helt riktigt det betyder i medeltid inte att det högst möjliga lönsnivå är något i högst möjliga konkurrenskraft det var det var ett elegant svar tortlin <laughs> och det och det tänker jag är er gott att ha med sig vi ska vara vi ska vara glada för att vi ska vara glada för att vi för att alltså det som är förlåt helt säkert är er att en hög kompetensen hos norska bedre gör det lätt och digitalisera och robotisera för det att de ofta och som det här är så enkel matematik ska du säga si. mm. alltså dagens 20-åringar de är er som de kallar för digital natives alltså de kan ha lärt nästan vad som helst på skolan de vill förstå medelbart kursen data och digitala möjligheter elektronik kan göra den arbetsuppgiven dammes anledes lättare och så vidare Uh, det tar nu på måte det tar nu på måte egenskaper och kunskap du måste måste aktivt gita uh, fagarbetare för för 20 år sedan som de bara på måte har med sig in i arbetslivet på helt annat måte. Mm. Men det är er på måte nu ofta som vi snackar om digital kompetens så hörs det ut som att det är er nog och det är er den för någon är er det nog men sant, det vi på måte må bestyr oss mer det är er att alla måste ha mer digital kompetens. Men hvis du inte kan faget ditt så är det ju om du kan digital kompetens. Nej. Så Hvis du ikke er en flink mekaniker eller flink sykepleier. Nej, så hvis du er en, hvis du er en god sveser mm. og forstår data og robo- robotik, eh, robotisering, så vil du også forstå hva, hvordan du kan få en robot å svese bra. Hvis du ikke kan å svese bra selv, så vil du ikke forstå hvordan du kan få roboten å svese bra. Nej, da ender du opp med et Microsoft-produkt. Ja. Ding! Ja. Um, 
mer om Trøndelag. Du har jo varit politiker i många år. Vi satt, jag husker vi 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 blev känt i bystyret i Trondheim i 2003 för då satt vi i samma kommitté i upplärningskommittén. Uppväxtkommittén heter den. Uppväxtkommittén heter den då ja. Ja, ja. Um, och du gjorde omedelbart intryck fördi du var väldigt lite intresserad i det här i politiken. Så vi satt där i kommittémöte och hade lange debatter. Och så ska du igenom och säga, jo men det är er ju det är er fotbollskamp snart. Och dock har flertall. Så hur får vi här? Må bankte igenom nu. Och då ja, så satt vi oss samman i bystyret i fyra år och så du kom in på stortinget 2005 och var där med rikspolitiker i många år blir det 12 år. Ja, det blir 11 11 och halvt då. 11 och halvt. Ja. Riktigt. Uh, det första frågsmålet är er ju uh, vad savner du om något med att vara politiker? Nej, alltså det är er klart det har egentligen ingenting alltså när man är politiker men det är det är savnar någon gång alltså savnar och sätta närt där det smäller oss. Ja, och vara närt alltså de stora viktiga beslutningarna som tas. Så vi är er inte nära nog här i Trondheim. Och Ja, det det menar jag generellt är er ett problem. Alltså att mm. det tas för få viktiga beslutningar i Sandhem och Tjöndal. Mm. Det skulle jag önska att det var mer då. Nu nu sker det mycket positivt alltså. Vi har nu att det har varit ett ökande antal börsnoterade sällskap och någon av de tjänar bra med pengar. Det ska vi vara glada för. Vi har konkurrenten din. Jag kanske inte lovar att snacka om här men jo då, du kan till och med säga ordet. <laughs> Polaris Media som väl är er det nu den största mediekoncernen utanför utanför Oslo och det tillägg att vi har flera stora tunga uppdragsällskap Salmar som är er väldigt stor på fisk och Antas som är er stor både på fisk och hela värdekedjan så det sker mycket spännande flera teknologisällskap och det sker mycket spännande så det ska vi vara det ska vi vara glada men men tillbaka till där det är liksom att jag tänker på de så de stora politiska nationella politiska beslutningen mm. det, det det är er nettopp för att jag syns att det var jätteintressant och relevant också för Norges framtid för det skapar en stort sett jobb med det skapar hela mitt ja. liv. Eh, uh, i rikspolitiken och uh, det är er på något sätt få värme och göra de beslutningar som gör att man kan skapa ännu fler lönsamma arbetsplatser och upprätthålla välfärd och välstånd. Uh, det har ju varit uh, på något varit det som har drivit mig och någon gång så föll jag åt det sättet för långt tid då kommer det en käpphäst av mig när du för det har ett bestämt intryck av uh, ja det här blir en anekdot då. Uh, det var ikke du som var i den debatten det var Per Sandberg på varje stora folkmöte adressa vi så hade i valkampen i 2009. Och då var den första halvtimmen om preses. Alltså hvor presesfunktion skulle ligga i Norge. och uh, konkurrenterna uh, på andra sidan Alva här adressavisa var väldigt upptatt av och värme på kampen för att den ska i Trondheim. Så alla första kandidaterna till stortinget i Sörtenlag blev spurt ut om vad de ville göra för att se för att preses kom till Trondheim. Um, men Trondheim är er ju också särskilt för att så inplacera sig i nationaldebatten jämfört med många andra landställer. Som ens både Nordnorge och Västlandet deltar i rikspolitiken bara sån helt helt naturlig och inplacerar sig själv i nationaldebatten så syns att Trönlag ofta blir lite sån 
ja, men nu är er det vår tur, vi måste också få. Vad må vi göra i Trøndelag för att bara ta lite mer naturlig plats? Du har ju Trönders politik varit ju någon alltså lite krävande period med mycket uh, varit mycket styr utom parlamentarisk stöd. Ja, mycket stöd som har handlat om väldigt mycket annat än en politik. Men nu har ju nu har nu har vi namn Polaris, nu har nästan nu står namn Norlys med samma och Sjölg Fjellheim som pekar på det motsatta av det du gör nu som jag tror det är er mer relevant. Alltså mm. Det kan gå til at, at Trøndelag ikke ramler nok med, med gryttelokkene. Eh, men altså, jeg oppfatter jo at Trøndelag står i veldig mange spørsmål samlet. Det oppfatter jeg er en stor fordel. Mm. Eh, nu er vi jo samlet til på en måte et fylke, og vi opptrer i stor grad med en røst. Det tror jeg er en fordel. Jeg er jo frøktelig imot det, Nordlandsbanen, det må jeg jo si. Altså, ny, ny, ny jernbane til Tromsø. Men grunnen til at jeg er helt sikker på at den aldrig kommer til å komme, er at Nordlæringen kommer ikke til å klare å bli enige om det. Fordi de krangler? Det er stort sett uh, ikke det de gjør, men det er jo veldig ofte sånn at de store greiene i nord, det klarer man ikke. Nå har man blitt enige om, om APIN-VM i Narvik. Det kommer jo til å bli en drøm. Masse kommuner i Nord-Norge, alle fylkeskommunene, står bak det, kommer til å bli en realitet. Så det viser jo at når, når man trekker sammen i en region, en landsdel, så får man det til. Jeg oppfatter at vi får det mye. Når det gjelder presse, så må jeg si at som medlem av statskirka, så mener jeg det er helt åpenbart at presse burde, burde, burde ha sitt virke i, I, I Nidarostolen. Det var ikke det jeg spurte deg om. <laughs> men uh, men at, man, at, man faktisk klarer, at man faktisk klarer å gjøre det til en, i en situation, hvor det var et enormt flertall på Stortinget som ønsket å skille kirke og stat, at man faktisk klarer å gjøre det til et tema i stortingsvalgkampen, mener jeg Ja, smått navlebeskuende og litt sekt. Men det er jo litt ofte som det blir, og det jeg ville frem til var ikke at vi slamrer for lite med lokka, for jeg synes ofte, og det der, husk, vi har jo begge vært politikere, og jeg husker jo ofte at hvis jeg var på vei til en eller annen kommune eller by, og skulle på en konferanse, så sendte jeg dem med en gang, hvis det arrangøren egentlig var ute etter, var å få lokalisert et eller annet dit. Og det er jo ikke noe argument vi vi har lyst på det här arkivet eller vi har lyst på den här presesen så det är er också ett argument det är er ett argument i det du kan förklara att det är er i nationens intresse att vi gör så här det men det men också det har aldrig det har aldrig varit det och man måste susera på också andelen offentliga arbetsplatser i Trondheim så är er en väldigt hög så att man måste tänka nåväl vi måste vi måste vi måste skeptisk uh, till en där ny offentlig arbetsplats i Trondheim du vill inte ha någon ny statlig funktion nej också men jo men så att se på se på se på se på sånt så, som en av statlige företag som driver med å bidra til energieffektivisering og klimaeffektivisering av transportindustri i Norge. Det finnes jo ikke en bedre plass å legge en av SF enn i Trondheim. Fordi at her har du ventet nu, her har du sinte, for da har du masse spennende industrimiljøer innenfor energi- og klimaområdet. Ja. Kunne ikke ha vært lagt til en bedre sted. Selvfølgelig må vi i Trondheim si at hør her, vi har peiling her oppe, kom til oss. Det samme gjelder jo i og for seg også på en måte investormiljøene. Mm. Uh, ja, uh, utenfor uh, Oslo er stort og dominerende, men ikke sant? Uh, vi har også sterke investormiljøer, særlig innenfor teknologiområdet, her i byen. Mm. Uh, ok, når oljefondet da skal også brukes til å bygge den typen forvaltningskompetanse, ja, bør det ligge her i Trondheim. Mm. Men det er også bare å si at nu har vi et, et, et direktorat som vi trenger å flytte ut av, av Oslo, Helt eller et helsearkiv. Og så skal vi som er noen begynne å si, ja, det skal vi ha i Trondheim. Hmm. Uh, det oppfatter jo ikke at det er noe sånn prekært behov for. Altså, arbeidsmarkedet i Trondheim er jo under, altså, hvis vi 
klar att se förbi corona är er ju i normal situation att arbetsmarknaden i Trondheim är er ganska stark press. Mm. Jag har fått att väl klart emot att man sliter med att ha en sund och förnuftig framdrift och utveckling av byen så byen må växa. Mm. Eh, sånn at, eh, å bidra til noe, at den veksten måtte, vi, presse, presse i økonomien og presse i arbeidsmarkedet blir enda større med å måtte, flytte hundrevis av arbeidsplasser til, til Trondheim. Jeg er ikke sikker på med en god strategi. Men som sagt, det er noen ting vi er knakkende god på og best i verden på. Mm. Og det er for eksempel innenfor elektrifisering av maritim transport. Skal man staten gjøre noe på det, så må man jo ikke finne på å legge det noe annet sted i Trondheim, for det er lurt å gjøre det her. Uh, og så bygger vi det på de sterke miljøene vi har det bør man gjøre, fordi at det er lurt for AS Norge å gjøre det ja. mm. og så mener jeg landbruksdirektoratet det stenker jeg, kjempebra uh, og så til synelåten <laughs> til slut. du er jo tidligere uh, borgerlig politiker på den politiske høyresiden over mange år du har både vært politiker lokalt i Trondheim og nasjonalt Så du er, en, du er en relevant type å spørre om følgende, spesielt fordi du ikke er politiker nå, så nå kan du si vad du egentlig mener da, og egentlig tänker. Og det er jo en frihet ekspolitikere jo setter pris på. Ja, tenk nå er jeg betalt for att ha god dialog med politikere i alle farger, i alle kommuner. Ja, altså, du får passe på at du ikke tråkker dem på tærne nå. Men det har festet sig en fortelling om Trondheim som rød by. Så helt åpenbart, ikke sant? Det er jo fordi Venstresiden har vunnet hvert eneste valg i Trondheim siden 2003. Rita Ottevik kommer til å sitte i 20 år når perioden her er ferdig, og være Trondheims lengst sittende ordfører. Men det Trondheim er vokst opp i, var jo et veldig borgerlig Trondheim, med et svært høyre, med et arbeiderparti som er helt sjanseløst på å vinne valg, og så bare snudde det helt. Til det punktet der jeg går og mistenker at din tidligere kollega Elin Marie Andreasen fra FRP og Ingrid Sjørtskift fra Høyre eh, aldrig tenkte seriøst på muligheten for at de kunne komme til å ta over styringen av byen i lokalvalgkampen i fjor. Jeg tror ikke det blev sett på som et veldig realistisk alternativ. Hva er det som mangler på borgerlig side i Trondheim? Altså, hvorfor er det ikke en hardere kamp om makta i Trondheim? For ser du på befolkningssammensetningen Ser du på næringslivet, ser du på hva slags by Trondheim egentlig er, så burde det vært en mer åpen kamp. Og så kan du selvfølgelig si, jo, men det er mange offentlige ansatte i Trondheim og sånn. Men hva er det som mangler? Nå skal jeg gjøre noe kjedelig, så skal jeg være forutsigbar. Så skal jeg si at det ene av grunnene er at det er mange offentlige ansatte. <laughs> men det var jo på nei, 90-tallet. Men, også, men, også, men, på, men klart, at, klart at det her er, man snakker om styringsslitasje. Mm. Uh, og jeg tror en del av förklaringen är det motsatte, alltså en oppositionsslitage. och det att man på en måte kanske kommer lite där du är er, alltså man är er så långt undan att man på något sätt är sånt sånt kollektivt hiropligt. Du blir bara opposition. Ja, det är det du förbereder dig på närmast för att och det är er klart att det är ju också något med på något med alltså kan man lusta värme för att liksom dra för det vet du sant så ska man på något ska man kasta position så måste man stå på lätt sant ja. liksom du måste du måste bygga ett lag och du måste och Det var, hvis jeg får stoppe deg, det var jo forskjellen på rødgrønn side i 2005 og i siste stortingsvalgkamp. Det var i 2005 et tydelig definert lag 
Och det med det med, med det med det tar jag så ska få komma med ett önskan nu att på något sätt Erling och Elin och Ingrid och det tar jag med den friheten att jag gör så är er det ju att jag hoppas att de bygger ett sånt tydligt alternativ så att detta och okay, vi de, de tre partierna är er oeniga om ting och det är er, tror jag vi klarar att få att gå över för för förkastningsvalet och kommer bystyrevalet men alltså jag tror det har varit lurt av dig att definiera ett politiskt projekt och fortälla lite om hur det är er det vi önskar att byn ska gå. Mm. och så då får med sig de partierna på något som som nu inte är er en del av 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 det rödgröna flertalet men som har varit det tidigare och försöka på något laga ett bild av 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 hur det hur som ser ut. Mm. Och så men man ska känna rätt i ett råd till politiker eh som inte på något sätt är er någon som pekar finger till att höra sig i Trondheim så det rådet är väl att höra sig i Trondheim det har jag gjort det är er på något sätt bygga lag fin lag under det och finna ut vad det är ni om låt på något sätt gör gör vardagsgrej på det finna ut vad det är ni om kan kan bli ni om och lägga ett bild av det mm. och så tror jag det er generellt råd till alla politiker det är er att uh, jo, sånn, uh, suttring og basing som vi sier, altså det er uh, sikkert mobiliserende på någon gruppe men jeg tror det der å si at Trondheim er bra vi kan göra det ännu bedre uh, det tror jeg, det er mitt råd til alle politikere, Trondheimspolitikere for Trondheim er bedre, unnskyld du tror ikke er en bra sted å høre på uh, det är er er för mycket utforutsigbarhet för en del av bedriften för en del av näringslivet sån lag nu uh, i Trondheim särskilt i Trondheim kanske för höja inomskatt då det ja då så absolut men uh, men men jo men förutsigbarhet är er faktiskt viktigare mm. så skatt är er viktig men förutsigbarhet i för exempel arealpolitiken är er viktig där är er det för mycket tull och tös nu vi alltså det att ha då tänker du på hangarden för exempel ja jo men alltså pengar att det att ha stränga stramma ramar som vi och kanske är nog kommer att vara emot. Uh, men det har ramme som är er förutsigbar. Mm. Också när det är er stram även för det. Så vite vad som gäller och inte det här hit och dit och vingla i alla riktningar. Men så nu var det jag som klagar på men detta menar jag er grund att klaga på. Men i stort så är er faktiskt Trondheim kommun en bra sted och växer Jag har tre döttrar. Uh, det är er ett bra sted och driva butik, särskilt när man nu får orden på detta med oförutsägbarhet i rabotiken. Uh, det är er ett bra te, bra sted och leva på på många måter. Vi har goda skolor uh, som kunde ha varit bättre. Uh, så uh, så det du tar till för är er, du du önskar att mer av den politiska debatten i Trondheim ska handla om det som ligger föran oss. Ja, och vad Trondheim kan bli och mindre ja, fortell om fortell om hur vi ska. Ja. men inte låt som att det det är er inte låt som att det är er helt grusom för det folk känns här igen att det är er att det är er grusom ställe också. Nej eller eller och virka på något som helst mot. Nej. Men det är er förbättringspotential helt uppenbart och mot potentialen är er så stort och vi kan få det ännu mer. Mot mm. den historien vill jag ha liksom. Inte för att det är er lava, vi ska göra det. Men pengar att kan men om du får höra att det är er lava och så ska göra det helt medels. Kan så lösa på det? Ingen så det är er ingen så lava. Jag har varit med på valkamper. Det är er bra och vi ska göra det ännu bättre. Då det har folk oss varmt liksom. Då kommer folk på soffan och vi har lust att mässa in i på politiska partier och de har lust att och det tackar det och starta bedrift och bli med en ho. Ja, det är så så det ska. Ja, det är så det ska. Det är så absolut det ska. Tusen tack Tordlin för att du var med i Börsen och katedralen. Eh, när jag har när jag har passerat en sån 
Ja, när 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 vi har blivit en ordentlig podcast, en skicklig institution, så ska jag börja ha sån här sån gave till gästerna. Så ska du få sån kopp med bilder av mig på en och så. Men <laughs> har inte kommit så långt än så du får en tack. <laughs> ja, det er